1: La orden. Lo más importante es lo que perdura Y nuestras familias son eternas Marta de Baile presenta Mormones
2: Esta música me, suelta, me
3: suena como a iglesia cristiana no, pero pero está...
2: Es que no tienen uh -huh. música Scott bueno, sí, hay música, pero no nos avisaron, hay que, ah, hay que no, no venimos preparados. Claro, qué bárbaro. No tienen, no
0: tienen, no tienen Este algo es el que coro dice, del tabernáculo. No cantan como Lo el coro del
2: tabernáculo sí es muy famoso Exacto. y hay okay. mucho de eso y, y hay, hasta hay cantantes mormones muy famosos. David Archuleta, Brandon Flowers,
3: Brandon Flowers es mormón, sí. 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 claro, es el de, ah, the, the Killers, the Killers. Sí, claro. Sí, claro, Brandon Flowers es mormón. A sí. ver quién más. David Archuleta no es el que ganó como American, eh, Idol. America, American mm -hmm. Idol.
2: ¿Quién más. Gladys Knight, Gladys Knight es ah, mormón, sí. uh -huh. claro,
3: Gladys Knight and the Pips. Uh -huh. Uh -huh. A ver quién más.
2: De cantantes, pues, hijo, la historia es una Ay. lista, pero.
3: Ahí está, debido a la chuleta de fondo. Los Asmens,
2: claro. claro, los Asmens. Ah, Donnie claro, and Marie. Donnie y
3: María Asmens. Sí. Eran mormones. Claro. Son, son, ¿Todavía, mormones? Todavía son. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro, Todavía viven. Mitt Romney es mormon. Mitt Romney. Sí. Mitt Romney, ¿quién más? A ver, este. El Ajá. de Cascade. El de Cascade es mormón.
2: Sí, sí. El, el DJ. DJ. O sea, sí. Hay claro. ha mucho
0: músico, mucho artista. Sí. Claro, claro. Algo,
2: uh, algo interesante de Mitt Romney Ajá. es que, bueno, todos saben que fue candidato republicano de, para la presidencia, pero muchos no saben que su papá también fue candidato de la presidencia, George Romney, y Ajá. gobernador de Michigan, Ajá. Y él nació en México. Nació ¿Quién, en, Mitt? Sí, el, el papá, papá de Mitt. El, papel de el papá Mitt. de Mitt. Okay. Sí, en Chihuahua. Mira. Entonces se podría decir que Mitt Romney hubiera sido el primer presidente mexicano-americano claro. en Estados Unidos, ¿no? Claro y, Una y, generación. Y, llegó,
3: y llegó Trump y destruyó todo Bueno, eso es cuatro años después, todo, ¿no? Pero, exacto pero. Oye, qué interesante, Hoy les voy a presentar a nuestros invitados Scott McDonough es originario de Salt Lake City, Utah Y ahorita quiero entender por qué los mormones son muy de Utah y por qué so no bien. son de Kentucky Por so qué so no bien. son de Florida por qué en Montana bueno, no hay en no Wichita, sí, en ¿no? Wichita Falls,
2: Kansas. Tengo esa conversación mucho con tu marido, que sí, tú sí, conoces, sí, Utah sí. bien, ¿no? The sí, Rally y todo sí. eso. Entonces, claro, ¿por ahora qué hay tanto mormón. Tú deberías murmur? de saber por qué estamos en Utah. ¿no? Ah, no
3: lo sé. Tan bueno, bello, tan ahorita, hermoso. Claro, ahorita nos explicas. Okay. Pero bueno, él es de Salt Lake City, Utah. Eh, lleva más de 10 años viviendo y trabajando en México, viene de una familia de varias generaciones de mormones, llegó a México para vivir dos años como misionero en los ochentas y después de la misión regresó a los Estados Unidos para seguir sus estudios y luego regresó a México donde fundó su empresa que es Auto Growth Capital eh, con su esposa Marianne, tiene tres hijos, dos hijas de 17 y 16 y un niño de 12, qué raro que no tenga siete bueno. no Porque los osmonds como que tienen muchos hijos ¿no? Sí, no? Y,
2: Bueno, y fue de una familia de seis hermanos Entonces, Exacto, quiero seis. hablar de la
3: cantidad de hijos y los mormones okay. también Y luego Juan Carlos Marín Nació en Cuernavaca, Morelos Se convirtió en mormón a los 21 años En el 87 Sirvió como misionero Y ahorita vamos a hablar también de las misiones Entre 88 y 90 en París Está casado, tiene dos hijas de 25 Sirvió como obispo de una congregación hispana En Houston, Texas por tres años eh, Su hija mayor está sirviendo como misionero. Actualmente en el estado de Oregon en los Estados Unidos y bueno hoy vamos a aprender todos qué es ser mormón es que yo cada vez que veo una religión diferente yo ya quiero ser musulmana yo ya quiero ser judía yo ya quiero ser este cristiana y igual seguramente ahorita voy a querer ser mormona eso también
1: eso esperamos okay por a ahí, ver entonces
3: empecemos desde el principio quién es Joseph Smith Scott
2: Sí, Joseph Smith es, uh, se puede decir que es el fundador uh -huh. de la iglesia. Yo, uh, bueno, como tú sabes, la iglesia cristiana más grande del mundo es la iglesia católica, pero uh -huh. ha habido, a través de los años, uh -huh. muchas preguntas, muchos debates sobre la doctrina de Cristo, ¿no? Y desde ahí, y la reformación, y ha, ha salido varias preguntas y, y, y dudas, y, y varias iglesias, otras uh -huh. iglesias, ¿no? Uh -huh. y, y en medio de, de, de todo ese tiempo de, de preguntas y dudas, Joseph Smith también tenía preguntas sobre, sobre las verdades de Cristo. Uh -huh. Entonces, uh, uh, sin decir demasiado, él, él fue uh, llamado como un profeta para, uh -huh. para restaurar la Iglesia Antigua de Jesucristo. Uh -huh. y, y esa es la iglesia hoy en día y, y se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Uh -huh. Eso ocurrió en 1830. Es cuando él fundó la iglesia como una restauración de la Iglesia Antigua de Cristo.
3: Pero dime una uh -huh. cosa. O sea, según Joseph Smith, esta idea de que la Iglesia Católica, por ejemplo, uh -huh. o este, los cristianos, o eh, la religión judía o cualquier cosa que se ha institucionalizado, uh -huh. ¿le parecía que así no era lo que Dios quería y así no era lo que Dios, como Dios quería como presentar su evangelio?
2: Sí, un poco de eso, que a través de los siglos y por todas las imperfecciones humanas y, y las políticas y a través del tiempo que, que se habían perdido algunas de las verdades del evangelio de Jesucristo. No todas, pero pero algunos y algunos quedaron un poco distorsionadas. Sí. Entonces, Él se encontró en, en ese ambiente de, de tener dudas sobre sobre esas verdades y, uh -huh. y, y una necesidad de, de buscar más de la verdad de Jesucristo.
3: Ok, uh -huh. pero ustedes pasan sus enseñanzas en la Biblia.
1: Sí, uh -huh. en la Biblia normal, ¿en cuál testamento? ¿El viejo, el nuevo, cuál? En los dos. En los dos sí y los debemos estudiar uh -huh. frecuentemente uh -huh. y conocer las enseñanzas del señor jesucristo ok
3: pero uh, y ahorita vamos a hablar de cuál es la gran uh -huh. diferencia si los dos se basan uh -huh. en la biblia cuál es la gran diferencia entre ustedes y los cristianos entre ustedes y los católicos entre ustedes y los bautistas los evangelistas o los testigos protestantes, de jehová no uh -huh. hasta los testigos de jehová uh -huh. ahorita vamos a hablar de eso pero a ver Está bien. y de dónde sale
2: mormón sí bueno, como saben, ese no es el nombre oficial de la iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, pero nos conocen como mormones por un libro de escrituras que tenemos que se llama el Libro de Mormón, uh -huh. que parte de la restauración de, del Evangelio, además de la Biblia, se fueron uh, reveladas más escrituras a través de Joseph Smith. Y uno de esos es el Libro de Mormón, que es otro libro, es otro libro de escrituras. De uh, Palabras de profetas antiguos Similar a la Biblia, pero de otros profetas
3: No, ya no entendí uh -huh. A ver, Joseph Smith recibió Como profeta uh -huh. Información De otros profetas De los últimos días, de uh -huh. los santos De los últimos días
2: Bueno, no de los últimos días, pero de profetas antiguos Que eran del de, de Continente americano, o sea, de ese Hemisferio uh -huh. Que uh, también enseñaban el Evangelio de Jesucristo y que traían verdades del Evangelio de Jesucristo. Y eso, todo eso se compiló en el libro de Mormón.
3: O sea, pero a ver, en 1827 se le aparece el ángel Moroni, hijo uh -huh. de Mormón, Así a Joseph uh -huh. Smith, uh -huh. ¿no? Sí. Y Joseph Smith este, escribe... La mayor parte del libro, bueno, uh -huh. narra la mayor parte de, lo que, sí. de lo que, las fue enseñanzas una, fue que una Fue una
2: traducción. Fue una traducción con, con el poder de Dios Ajá. de uh -huh. escritos antiguos que se, se le entregaron a, a través de Moroni. Uh -huh. Uh -huh. Así es.
3: Entonces, se supone que Moroni, uh -huh. que es el hijo y de Y él Mormón, fue uno de
2: los escritores en el libro de Mormón.
3: Exacto. Uh -huh. Le encargó a Joseph Smith que buscaran los registros de antiguos habitantes del continente americano que Así estaban es. enterrados en una colina cercana uh -huh. y que contenían la plenitud del evangelio de Jesucristo. Así es. Entonces Joseph fue y lo buscó y efectivamente encontró una caja de piedra en donde encontró los registros en planchas de oro.
2: Así es. Que son evangelios uh -huh. de
3: Jesucristo uh -huh. que nadie más había descubierto. Exacto Ok, uh -huh. hasta ahí voy bien, ¿verdad? Sí, sí. Luego Joseph uh -huh. traduce los escritos con la ayuda uh -huh. de Dios sí. Y cree el libro de Mormón Así Que es. es, digamos que, otro testamento de Jesucristo
2: Así es, es complementario a la Biblia
3: Ok, Así ese es. testamento no lo valida la iglesia católica O la iglesia cristiana No, 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 no lo solamente ustedes
1: Precisamente O sea, es.
3: ustedes sí creen que Joseph Smith Sí hizo todo esto y sí le pasó todo esto. Claro que sí. 100%. Uh -huh. Al sí. ¿Por qué? O sea, la, qué te La suena? Razón
1: por, en realidad, es porque lo he leído, uh -huh. he orado, uh -huh. le he preguntado a mi Padre Celestial en oración, uh -huh. Uh -huh. y he recibido una respuesta a mi oración. He, he recibido un sentimiento sí. que sí viene de la Palabra de Dios. Uh -huh. Claro. Y las enseñanzas del Libro de Mormón uh -huh. concuerdan con las enseñanzas de la Biblia. O sea, no nos lleva aparte, sí. al contrario, me aclara las enseñanzas de la Biblia.
3: Entonces, a ver, deja ver si estoy haciendo un resumen uh -huh. correcto. Uh -huh. Ustedes siguen el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, sí. y este libro de Mormón, que para ustedes es... Otro tercer testamento de Jesucristo Así es Que descubrió Joseph Smith
2: Sí, hay que, hay que leerlo Yo creo que a, además ahí en el libro de Momón Hay una promesa que dice que Si tú lees el libro Y uh -huh. si oras preguntándole a, a, a Dios Con sinceridad Si lo que se encuentra en el libro de Momón Es verdad que, que Dios te va a dar una respuesta A través del Espíritu Y es ¿Lo una fórmula muy a ¿Lo, no? ¿Lo Vamos a
3: consultarlo uh -huh. Ok, pero este libro no reemplaza la Biblia, sino que son obras compañeras que unidas enseñan más sobre Dios y Jesucristo.
2: Así es. ¿Ok? Y como, como había platicado, ¿no? Que había, hay muchas interpretaciones de la Biblia, ¿no? Y, y han salido muchas iglesias protestantes y, y varios. Entonces, el libro de Amón ayuda a aclarar muchas de las verdades del Evangelio. Entonces, uh -huh. es, como dije, es complementario, es ayuda para que en conjunto podemos entender mejor el Evangelio de Jesucristo.
3: Claro, por eso la obra de teatro se llama The Book of Mormon. Claro. Mm -hmm. ¿Sí? <risa> sea, es
2: que por yo no. eso nos conocen como claro. mormones. Sí. Claro, The Book eso. of Mormon. Claro, por mm -hmm.
3: supuesto. Bueno, eso, todos estamos eso. aprendiendo. No, no me veas está... con cara de de veras qué inculta. <risa> no, no, no. Pero sí, te, te lo juro es que, que yo lo vi. No sabía sí. que había un tercer libro. Es... Exacto. Ya ves sí, es el nuevo, Ahora, el viejo, el nuevo y el otro. Exacto. Entonces, el, el libro de mormón es un, un compendio de escritos y archivos. Que abarcarían 600 años de historia Antes de Cristo Y 400 años después, después. Eso mm. es The Book of Mormon mm -hmm. Paren ahí, una pausa comercial okay. Aprendiendo sobre La, es que no lo sé decir The Church of Jesus Christ of, of the Latter Day, Latter -day Saints, Saints. En Muy español, bien, ¿cómo es?
2: perfecto La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
3: Bueno, mormones, hoy en W Radio No se vayan, ya volvemos Lo mejor, lo mejor. De Marta de Baile Solo por W Radio w. Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta. Hijo, estamos en una conversación súper intensa. Estamos aprendiendo qué significa ser mormón y qué es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Lo dije bien, Scott? Sí. Y estamos con Scott, que es original de Salt Lake City, Utah que No, ¿sabes qué? Y bueno, y, y José, Ant eh, José Carlos, Carlos, que es de, digo, Juan Carlos, que es de eh, Cuernavaca, Morelos, que se hizo mormón a los 21 años. ¿Y cuántos años tienes, Juan? 50. 50. Ok. ¿Qué onda con Utah? Antes de seguir de la diferencia entre el libro de mormón, o sea, The Book of Mormon sí. es el tercer libro en el que ustedes basan sus creencias. O sea, sí. en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento uh -huh. y en el libro de mormón, que son las revelaciones que se le dio al fundador de la iglesia de nombre Joseph Smith.
2: Muy ¿Estoy bien. bien? Sí. Ok. Vamos.
3: ¿Qué onda con Utah?
2: Pues con Utah, pues la iglesia se fundó originalmente en 1830 en el estado de Nueva York. Ok. Entonces, ahí se fundó y muy pequeño y, y iba creciendo. Desde el principio siempre ha habido un espíritu muy fuerte y misional, entonces, Ajá. para compartir el mensaje. Ajá. Entonces, iba creciendo pero sí era algo un poco diferente uh -huh. comparado con, uh, con los, lo, el resto de la población. Uh -huh. Entonces, había a veces uh, dificultades entre las comunidades y pleitos y había algo de persecución. Entonces, uh -huh. los, los mormones, mientras iban creciendo... No, uh, no se llevaban con las otras comunidades y hasta que había bastante persecución. Entonces, o sea, ¿pero que qué
3: otras comunidades, Scott? ¿Como cristianos y Sí, así. o sea,
2: todos demás. O sea, sí. sí. Entonces, uh, no veían a los mormones como algo raro y, y entonces había conflicto.
3: Y amenazante. Y había hasta
2: violencia uh -huh. en algunas partes, por uh -huh. ejemplo, en Missouri. Entonces tuvieron que salir de New York, se, se mudaron a Ohio uh -huh. Estuvieron estuve allí por un tiempo. Y más problemas, se mudaron, muchos de ellos se mudaron a Missouri y otra vez uh, violencia, persecución. Uh -huh. Tuvieron que salir de Missouri, se mudaron a Illinois uh -huh. y otra vez problemas hasta que asesinaron a, a Joseph Smith ahí. Joseph Smith lo asesinaron. Así es, uh -huh, lo asesinaron. ¿Cuándo,
3: quién, cómo y por qué?
2: fue el año 1847 47 uh -huh. sí, ajá y oh, no no y no, 44 40. yo creo que es sí. 44 y por qué lo mataron era por eso por por la persecución y el conflicto porque uh, vieron a los mormones como una amenaza a uh, su estilo de vida y, y, estaba, y estaba creciendo también mucho uh, la iglesia. Entonces, uh -huh. mucha gente estaba llegando a Illinois, estaba creciendo. Había más uh, influencia política y todo eso. Entonces, se metió otra vez la violencia y mataron a, a Joseph Smith.
3: ¿Y quién mata a Joseph Smith?
2: Era un grupo de vigilantes. Un grupo de vigilantes.
3: Que estaban totalmente uh -huh. en contra de que ustedes uh -huh. estuvieran, digamos que, evangelizando uh -huh. con The Book of Mormon, el libro de
2: mormón, sí. a cristianos y a católicos. Sí, y el crecimiento de la iglesia. Entonces, por eso vieron una amenaza y vigilantes lo sí. mataron.
1: Y en realidad lo que sucedió es que pensaron que si mataban a José Smith, uh -huh. se deshacía se, iba la, se iba a acabar claro. la iglesia, que claro. te iba a discontinuar y que todos claro. regresan a casa. ¿Y pero cuál dirías tú que era la gran amenaza para el resto de las religiones? no tanto para las, el resto de las religiones era para el pueblo mormón uh -huh. se unía era muy unido uh -huh. entonces votaban como grupo sí. era muy poderoso sí. políticamente sí. entonces se preocupaban todos los demás porque los que mos, los mormones querían hacer claro el nivel de
3: influencia el, que tenían tenía sí.
1: era muy Preocupante para claro. los demás alrededor. Claro.
3: Sí. Y entonces se mudan a Utah y en Utah Así sí
2: es, los reciben entonces, con los brazos abiertos. Sí, sí lo más, Bueno, no había nadie en Utah en es, entonces, por eso se mudaron ahí. Uh, tomó el liderazgo de la iglesia un señor que se llamaba Brigham Young, que, que era el siguiente profeta o presidente de la iglesia, y él organizó una, un éxodo. Básicamente, de todos los mormones de Illinois a Utah, que en aquel entonces Utah, bueno, Utah en, en, en ese momento todavía era parte del territorio de México. Sí, o sea, estaba sí. completamente fuera de los uh -huh. Estados Unidos y no había nadie ahí. Y escogieron Utah, bueno, tú sabes, Utah ahora es un lugar muy bello, pero en aquel sí. entonces era un lugar desértico, abandonado, sí. Sí. no había nadie ahí. Entonces, llegaron ahí como un refugio, como uh -huh. un lugar en que podrían... Organizar la comunidad y, y vivir tranquilos. Claro. Y es Hoy qué
3: porcentaje de Utah para que ubique en Utah es Salt, Salt, bueno Salt Lake City está en Utah, mm. en, en Utah está eh, Park City que es un mm -hmm. gran resort para esquiar, está sí. Deer Valley que es otro sí. gran resort para esquiar.
2: Parques nacionales Parques muy nacionales, buenos, Arches, Zion. Claro.
3: Qué qué porcentaje de la población de Utah es mormona. En
2: el estado básicamente. Uh, casi dos terceras partes O sea, como 65-70% Son mormones Del estado uh -huh. Wow, qué interesante Un poco más bajo en Salt Lake City claro. Porque es, una, es, claro. una lugar, es un lugar urbano claro. pero, claro. pero, pero hay un estado Y,
3: y ahorita uh -huh. que, que mencionaste el tema, Juan De el, el, la preocupación que existía uh -huh. En el siglo antepasado De la influencia que tienen los mormones Y el poder que tenían Yo creo que hasta la fecha En general los mormones Es una iglesia muy rica, muy poderosa y bueno, si ustedes no han visto el documental, vale la pena que lo vean, a lo mejor te va a caer en las patas lo que voy a decir Scott, pero el documental que se llama Proposition Eight okay. de cómo este los mormones eh, hicieron todo lo que pudieron para que no se legalizara el matrimonio entre homosexuales en, Cali en el estado de California. Sí. Y el
2: nivel con, de dinero. Con la iglesia católica. O claro,
3: sea, con la iglesia católica, minutos. claro. Uh -huh. este, y la lana que rola. Y la, uh -huh. la lana que rola. Uh -huh. Yo quiero saber por qué en los Borbones hay tanto dinero, pero ahorita vamos a hablar. La iglesia <risa> que tienen en Salt Lake City, ahorita les mando una foto, es impresionante. Impresionante. Ya la quisiera la catedral de cualquier parte del mundo, ¿eh? Este, Ok, ¿cuáles son las grandes diferencias entre los católicos? y los mormones o si quieres entre el libro de mormón y la biblia
2: bueno yo creo que bueno empezando con el libro de mormón uh, hay, hay muchos elementos similares elementos similares en que son libros escritos por profetas uh -huh. la palabra de dios revelado a través de profetas no una gran diferencia es que la biblia como sabemos eso se escribió y, y viene de del mundo antiguo no del medio oriente y de esos lugares. El libro de Mormón viene de, del hemisferio uh, americano uh -huh. y se escribió, no sabemos exactamente dónde, pero se escribió en las Américas. Uh -huh. Los profetas que vivían aquí que se, se viajaron desde el Medio Oriente aquí a América. Uh -huh. Y uh, entonces eso es una gran diferencia. Uh, también... Uh, vemos en el libro de podemos leer algo muy interesante podemos ver ahí sobre la visita de Jesucristo a las Américas después de su muerte y su resurrección que visitó al pueblo aquí en las Américas, entonces por eso es otro testamento de Jesucristo porque él vino y él compartió su evangelio sus enseñanzas con la gente aquí en las Américas, entonces eso es otro elemento muy interesante del libro de mormón uh -huh. uh, el libro de Mormón también no ha pasado por tantas manos a través del, del tiempo entonces uh, yo creo que es un libro que tal vez está un poco más claro en cuestión de las enseñanzas comparado con la Biblia y parte de eso es que la Biblia viene a través de los siglos con muchas traducciones uh -huh. y, y pues tenemos un libro ahora que, que ha pasado por varias manos entonces tiene esos elementos entonces el libro de Mormón yo creo que tiene un mensaje un poquito más claro uh -huh. uh, sobre algunas de las doctrinas de, de Jesucristo. Y nos ayuda para entender el Evangelio un poco mejor.
3: O sea, ¿fue de Jesucristo a los profetas de los profetas a John Smith?
2: A Joseph, Joseph Smith. A, es, a Joseph Smith. Es, es, Joseph Smith. Es, ajá, sí, es, sin, ¿no? sin pasar todos sus siglos así, uh -huh. con claro. traducciones y todos.
3: ¿Y tú uh -huh. qué otra cosa dirías que es como la gran diferencia que tú has visto, porque tú creciste como católico hasta claro. los 21 años, con el libro de Mormón.
1: Lo que para mí me ayudó mucho el libro de Mormón uh -huh. es que me aclaró las enseñanzas de la Biblia. O sea, porque tipo... Porque ves la Biblia y cuántas uh -huh. iglesias predican uh -huh. de la misma Biblia, uh -huh. pero están diciendo cosas contrarias. Sí. Uh -huh. Pero están basándose sobre la Biblia. Sí. Y dices, pues, ¿cuál tiene...? O sea, claro, tiene... porque
3: la interpretación, la interpretación puede ser bien subjetiva, lo precisamente. que decir,
1: ¿no? Y en el libro de Mormón está sumamente claro. A
3: ver, dame un ejemplo. ¿Qué está súper claro? Es...
1: Porque hay ciertas iglesias que dicen que es estás salvado por la gracia de Dios, Ajá. otras que dicen que es por tus obras.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. El sí. libro de Mormón te explica que estás salvado por la gracia de Dios uh -huh. y demuestras la gracia de Dios por tus obras. Uh -huh. O sea, tienes que obrar uh
3: -huh.
0: para bien. recibir, claro. hacer uh -huh.
1: para recibir la gracia de Dios.
3: O sea, lo que quieres decir es que todos los que creen que yendo a misa los domingos y confesándose ¿eh? Y el lunes, este, rompiendo los pecados capitales, se van y al infierno, de todos modos.
1: No o tanto sea, que sea por la gracia de Dios, o de Jesucristo, claro. todos podemos ser salvados. No, pero es la cosa de que lo que tenemos que hacer nosotros, no importa lo que hice, es lo que estoy haciendo hoy en día sí. y que estoy mejorándome, sí. que estoy ensayando uh -huh. de mejorarme diario.
2: Claro. Sí, Marta, otro, otro ejemplo. Uh, en el, en el, bueno, una confusión que hay uh -huh. so, es sobre el bautismo, ¿no? Y, uh -huh. y, y cuándo debería de bautizarse. Y, y sabemos que en la iglesia católica se bautizan al nacimiento, ¿verdad? Uh -huh. Poco tiempo después. Uh, pero eso es una confusión, ¿verdad? Hay otras iglesias que dicen que no y, y hay confusión sobre ese tema. En el libro de Mormón hay una enseñanza ahí del, del profeta Mormón que... Que, que aclara muy, muy claramente que, que el bautismo es para personas que ya tienen la capacidad de pecar, de, de tomar decisiones. Entonces, no es para niños pequeños, que claro. los niños pequeños son inocentes. Claro. Entonces, el bautismo es para los que ya tienen capacidad de pecar okay. y tomar y ser conscientes de sus decisiones. Entonces, entonces, eso es algo ah, ¿cuándo que ¿Cuándo bautizas a tus dolor. hijos mormones? Uh, no, no se bautizan antes de los ocho años. O okay. sea, no pueden bautizarse antes de los ocho años.
3: O sea, eso sería como uh -huh. la primera comunión de los católicos, <risa> ¿no? O, pues,
2: sí, o sea, ya tienen conciencia, ya, ya pueden tomar decisiones, pueden cometer errores, ya claro. son conscientes de lo que están haciendo claro. más. Claro, uh -huh. entre
3: comillas, ¿eh? Porque yo hice mi primera comunión bueno, a los diez años y no sí, sabía claro. ni cómo me llamaba. Sí. ¿No? Uh -huh. Bueno, y siempre no en la vida vamos aprendiendo, ¿no? O sea, nunca... Los bautizan hasta los 8 cuando los ya ocho. tienen conciencia. Así es. Uh -huh. Esa es mi teoría con hacerle aretes a los niños cuando nacen.
0: Preguntarles a los 18 ¿no? No, no 14, mis hijas 13, les pregunté 12, a los 10
3: años. ¿Quieren, quieren tener aretes? aretes?
0: ¿Y qué dijeron? No, ¿Quieres sí, eh, uh -huh.
3: pagar el precio de sentir ese dolor de que te perforen las orejas? Uh -huh. Sí, ok. Pero, Pero ¿por ¿por qué se los, las de bebés. ¿Pero por qué
0: no se las hice de, de chiquitas? ¿Por qué? Porque igual y no querían Porque no, no, Ellas no me
3: pueden decir, Cero quiero
0: aretes ahorita. Le preguntas al niño, ¿quieres ser bautizado? Claro sí, que sí. sí, claro. Y el niño te dice, sí, papá.
3: Oye, mis hijas me dijeron, no, cero papá. me interesa hacer la primera comunión. Porque no la hicieron.
0: Hay... ¿Y tienen confirmación ustedes también o no? ¿Primera comunión hay?
2: Bueno, no, no es algo así como en la Iglesia Católica, pero sí uh -huh. hay, bueno, hay bautismo y hay confirmación que es... Uh, es un poco diferente. Es, que esa sí debería de ser de, más el, grande. Recibir pero, el
3: don del Espíritu uh -huh, Santo y a qué sí. horas, has, a qué, eh, a qué edad hace la confirmación?
2: También a los ocho, después de bautizos. a los ocho uh -huh. y ya nunca más. Ya no, se acabó. Ya se acabó. Uh -huh. Ya se acabó. Uh -huh. ok No
3: hay primera a comunión. Ver, sí, no hay primera no, comunión. Uh -huh. Símbolos. Hay,
2: hay otras ordenanzas, pero pero no como primera comunión. No,
0: uh -huh. Uh -huh. no ¿qué otras uh -huh.
3: ordenanzas?
2: Bueno, como el, el, uh, uh, el matrimonio, que vemos que es otra ordenanza, ¿no? Que que Entonces sí, y, y, y hay otras cosas en que participamos en la iglesia, o sea, es una iglesia muy participatoria, entonces uh, todos los varones entramos en el sacerdocio, o sea, todos, uh, y, y ¿En participamos el en el servicio. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Sí?
3: Como misioneros.
2: Bueno, misionero es una cosa que se puede hacer pero, pero todos participamos O sea, por ejemplo, Juan Carlos fue obispo de una congregación por tres años ¿Y qué haces? Yo, yo doy clases de la escuela dominical a, a jóvenes, por ejemplo, en el momento Y he hecho otras cosas Entonces todos, o sea, no es nada más ir a misa Escuchar un sermón y, y regresar a la casa okay. es, un, es algo mucho más participatorio
1: Y es importante reconocer que por mientras estamos, ese servicio no recibimos compensación de ningún sí. una parte de ningún modo o sea, no, hay es, no, no hay diezmo no, no pagamos diezmo pero Apa, eso va si al Otras por eso cosas. la iglesia es uh -huh. tan rica por sí, decir hoy vamos a porque de la no es ese dinero se, se invierte en la iglesia entonces yo como obispo uh -huh. recibía los diezmos de los miembros ¿Sí? que se regresaban a la iglesia uh -huh. para construir edificios para cons, para apoyar publicar libro de mormón para ayudar sí.
3: Para, digo, para, para la obra de la iglesia. Sí, para temas de bienestar y hasta, hasta Entonces, muchos esfuerzos humanitarios. Claro. Sí. Trabajan mucho con los necesitados, ¿no?
2: Claro es que sí. como
1: parte de su, misión, claro. de su misión. Claro. Sí, porque es tan importante quién es mi prójimo. Y me tengo que preocupar por mi prójimo. Entonces, como obispo, mi prioridad eran viudas, uh -huh. madres solteras, niños sin padres. Es porque sí, ¿quién sí. los va a guiar? Claro. ¿Quién los va a ayudar? Claro. Y los tienes que ayudar a ser autosuficientes
3: O sea, ustedes sí se toman el, el tema de tu prójimo claro. a pecho ¿no?
1: Y no sí. es simplemente porque es mormón Es mi prójimo, es mi prójimo claro. No es nada más del, dentro de la comunidad Bueno, eso es algo que aprendimos hace poco Y que creo que nos tocó a todos el corazón Que
3: en el Islam eh, Parte de su sueldo anual Lo tienen que compartir Según el Corán Uh -huh. con, con los más necesitados, siempre, todos los años, lo cual se me hizo increíble.
2: Sí, nosotros, sí, bueno, sí pagamos diezmos, pero uh -huh. también hacemos algo que es interesante, que es uh, que uh -huh. se llama la ofrenda de ayuno. Uh -huh. Entonces tenemos la costumbre de cada mes, un día del mes ayunamos, o sea, no, no comemos, pues básicamente dos comidas, o sea, ayunamos 24 horas y tomamos el dinero que hubiéramos gastado en estas comidas, puede ser más, pero por lo menos lo que ahorramos al no comer y lo, lo damos para las necesidades de, de la gente, o sea, lo entregamos al obispo para el bienestar de la gente. De la comunidad. Uh -huh, así es. Bueno,
3: déjenme decirles, yo sí tengo un número. Desde 1985, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, qué complicación de nombre, ¿eh? sí, es que eh, es ha donado más de mil millones de dólares en efectivo y en materiales, a 167 países que han necesitado ayuda humanitaria. Y la iglesia no discrimina a ninguna afiliación religiosa, ni étnica, ni nacionalidad. O sea, te da igual si es para África, te da igual si es para, eh, para un chino, y te da igual si es para
2: un judío. Sí, muchas veces tiene que ver con desastres y, y otras necesidades en el mundo, pero claro. sí dan un esfuerzo muy fuerte. Claro. Uh
3: -huh. eh, Ustedes no tienen símbolo, o sea, no... no el, el, um, la cruz no la usan Explica
2: no y Bueno, ahí es una cuestión De, de los diez mandamientos no uh -huh. Que en los diez mandamientos que, que es nada más Adorar a Dios y no a los uh, uh -huh. sí. Los ídolos ¿no? entonces, Adorar a Dios
0: por sobre todas uh -huh. las
2: cosas Así es, entonces por eso uh, Evitamos Algunos de las figuras no Que, que puede haber en otras iglesias uh -huh. Uh -huh. O
3: sea la Virgen de Guadalupe, ¿qué es para ustedes?
2: La Virgen, bueno, la Virgen María es uh, alguien que reconocemos como la Madre de Jesucristo, que sí fue, sí nació de, de una Virgen María y que ella uh, uh, dio a luz a Jesucristo y, y era su madre aquí en esta vida. Entonces, sí, la, la reconocemos así, la respetamos bastante con, con ese papel de, de la Madre de Jesucristo aunque no la adoramos, uh -huh, como uh -huh. adoramos a Jesucristo y a, a Padre Celestial.
3: Nadie más que San Judas Tadeo, sí, nos, que nos, San Antonio, no. que el arcángel
2: Miguel. Mm, no, Nadie de esos. No, ni, no. o sea, ni ángeles ni santos.
3: Ni ángeles ni santos.
2: No, No y además, bueno, hay, hay elementos de ángeles, como vimos con Moroni y todo eso, pero aún así no los adoramos. Y hay, hay profetas y todo eso, pero los respetamos como... Personas con un papel muy importante, pero son humanos también como nosotros, tienen Santación. sus debilidades, tienen, cometen errores y son humanos como nosotros, entonces no los adoramos.
3: Bueno, regresando del corte, esto se va a poner porque ya les advertí a Juan y a Scott, que les voy a preguntar todo, cuentavientes, la familia. ¿Por qué tantos hijos, el matrimonio, el sexo, el divorcio, el aborto? Y por supuesto, como yo sí soy adicta a Sister Wives, vamos a hablar okay. de si los mormones tienen permiso de tener hartas mujeres, la poligamia, o eso es puro mito. Regresando del corte, en W Radio, no se vaya. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio, escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos en clases de religión otra vez, cuenta Ya aprendieron del Islam, ya aprendieron de el cristianismo, del cristianismo, ya aprendieron del judaísmo, ya aprendieron de la iglesia de la cientología, uh -huh. cienciología, cienciología. Scientology. Scientology. Y hoy estamos hablando con dos mormones con Scott McDonough, que lleva viviendo ya varios años en México, pero que mm -hmm. es originario, obviamente, de Salt Lake City en Utah, donde está la comunidad más grande de mormones y donde se funda, en realidad, esta iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te lo Perfecto. juro que parece tra trabalenguas.
2: Ya lo tienes. Y
3: Juan Carlos Marín, que eh, nació aquí en México, en Cuernavaca, se hizo mormón a los 21, y quiero un aplauso de toda la comunidad de Cuentavientes para Juan Carlos Porque el señor vive en Houston Y vino a la Ciudad de México Solamente para estar en este programa ¡Bravo, hermano! Hágale aunque sea el boleto de avión, hija de veras. Oye, gracias, Juan, por venir. No, es
1: un placer. Muchas gracias, de veras. No, de veras fue un placer. Y además, mi hermano que trabaja en Montreal estuvo aquí para una conferencia. Nos encontramos ayer en el aeropuerto.
3: Ah, Entonces, ¿sabes qué? Valió la pena. Y valió claro. la pena. Oigan, estamos tratando de aprender qué significa ser mormón y de qué se trata este tercer libro en el cual creen los mormones, que es el libro de mormón, aparte del Viejo y del Nuevo Testamento. La familia. ¿Por qué tienen los mormones fama de tener hijos como si fueran conejos? ¿Quién va a contestar? Está a bien, ver, yo va, puedo Scott. contestar.
2: A ver. Y bueno, yo creo que empieza con nuestro concepto de familia que va más allá de tal vez otras religiones. Y esto es que creemos que la familia es eterna en el sentido de que, Uh, cuando nos casamos uh -huh. podemos formar un matrimonio que dura más allá de esta vida, que uh -huh. seguimos después de la muerte como matrimonio y con nuestros hijos como familia y, y estamos ligados con todas esas generaciones. Entonces uh, tenemos el potencial de tener una familia para siempre la eternidad. Entonces uh -huh. tiene un significado muy importante para nosotros. Y los Pero hijos con son, dos hijos no aguanta? Los, para bueno, los hijos guía. son una bendición para, para nosotros. Entonces, uh -huh. uh, uh, pues, a veces hay familias mormonas con, con varios hijos. Yo, yo soy de una familia de seis hermanos. Uh -huh. Pero Aunque no, yo no... tengo tres, entonces no, no hay como un número... O sea, en el
3: Book of Mormon no dice... Que tengas hijos hasta que te dé menopausia
2: No, <risa> no. es, es no, una no. decisión personal de cada quien o sea, Pero no sí hay... es
1: muy común que tengan muchos hijos Sí, bueno. en, en, en realidad nos enseña la iglesia Que es una decisión entre marido y mujer uh -huh. y Dios Ajá. Y nadie más se mete Ok, uh -huh. ¿no hay anticonceptivos? Sí se usan Ajá. Uh -huh. Re, es regresando a una decisión personal uh -huh. entre la pareja uh -huh. Entonces no hay nadie que te va a decir cuántos hijos debes de tener Es una decisión que entre el marido Sí, pero así en es en otras religiones un poco, ¿no? No, porque muchas personas lo toman la decisión a base a razones económicas. Uh -huh. Para sí. nosotros es una decisión que hacemos uh -huh. en consultando a Dios. Dios, ¿cuántos hijos debemos de tener? ¿Cuántos podemos sostener? ¿Cuántos uh -huh. podemos darle el apoyo económico, mental, físico? Uh -huh. O sea, no es de tener hijos por donde no claro. y que no les puedes dar ni avillar ni darle de comer. Por eso, pero tú le preguntaste a Dios y Dios te dijo dos… Yo, con mi esposa, Ajá. oramos, tuvimos una hija uh -huh. y, y sentimos, ok, ya estamos como que listos para tener otra hija, uh -huh. o, otro niño. Uh -huh. Oramos, ya es tiempo, ok, entonces ya intentamos tener otro hijo y ya cuando nació la segunda... Es tremenda. Eh, ya y dijimos, sí. ok, ¿saben qué? Diosito te ya no mucho, pero ya de, ya de aquí ya, ya no pasamos. Ok, ¿dónde está lo que hay... viene escrito? No, no para nada. Cada
2: uno tiene sus propias circunstancias. Entonces, okay. eh, no no se puede juzgar sobre eso. Pero Ahora, sí, pero ¿se sí, las familias la, son importantes. El,
0: eh, la religión? ¿Forzosamente tus hijos tienen que ser mormones o ellos decidirán qué religión o, o ninguna?
2: Pues tenemos la responsabilidad de enseñar a, a nuestros hijos lo que sabemos del evangelio, ¿verdad? Entonces, como padres tenemos esa responsabilidad. Uh -huh. Al final de cuentas, cada persona es un individuo y va a tener que tomar sus decisiones. Y ser mormón implica uh, vivir los principios, ¿no? Y, y va a tomar esa decisión. Pero siempre, esa es la esperanza de nosotros como padres. Queremos enseñar las cosas a nuestros hijos. Claro. ¿no? Y que, que lo, lo aceptan y, y que viven el, el evangelio. ¿no? Ok,
3: el matrimonio mormón. Uh -huh. eh, yo sé que el matrimonio tiene que ser en el templo, porque si es en el templo, está sellado. Uh -huh. no Nosotros en la iglesia católica creemos que no estás bendecida por Dios, si no te casaste en una iglesia, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Sí. Y ese es como eh, a lo mejor para muchos que son super religiosos el gran castigo de que soy divorciada, me voy a eh, volver a casar, pero no me voy a poder casar por la iglesia. Entonces este matrimonio no va a estar bendito. Por ejemplo, uh -huh. cómo funciona es que con ustedes? para nosotros
1: como cuando estuve como obispo uh -huh. casé a varios a varias parejas, uh -huh. pero lo estoy casando por tiempo hasta que la muerte los separe. Literal. Literal. O sea, de caso. Y al final es hasta que la muerte los separe. Uh -huh. En el templo estás sellado por tiempo y toda la eternidad. Uh -huh. O sea, no es nada más que cuando mueres ya se separan. En el templo te estás casando y si, será tu con, conjugue. No, conjugue. Conjugue por la eternidad. ¿Creen en la reencarnación? No. Ah. Pero en la resucitación... ¿Resucitación? La resucitación. Sí, claro, claro, eso, eso. eso, eso. Sí. Uh -huh. Entonces es que mi familia, mis hijas, serán parte de mi familia en la eternidad. Cuando regrese Cristo y seamos resucitados todos, sí. van a ser parte de mi familia.
3: Ok, eso está muy interesante. Entonces, cuando, según eh, los mormones, cuando nos morimos, vamos al cielo. ¿Es el mismo cielo de los católicos?
2: Bueno, es algo que... ¿Por qué te les da bueno, tanta no risa está, a los no, dos bueno, no ni es pregunta? Bueno, no es una pregunta tan fácil. A ver, ¿por qué? ¿Pero vamos al cielo o no? Pero sí, o sea, nuestro, nuestra meta es eh. poder regresar a vivir con Dios después de esta muerte. Así no
3: es. es el cielo. No, es bueno,
2: que... es, el cielo es, bueno, es que muchos, mucha gente tiene conceptos de qué es el cielo, ¿verdad? Entonces, o el sea, cielo nosotros, sí. el cielo es uh -huh. que vas a
3: llegar, uh -huh. te va a recibir San Pedro. Sí. Te va a hacer las cuentas. Sí y te va a decir si te vas a quedar ahí o si te vas para abajo, ¿eh? Uh -huh, al uh -huh. purgatorio o al infierno. Sí, sí. Así es el cielo, claro, ¿no? Pues, uh -huh. sí, infierno. Y
0: entonces ya vas en no si en va a estar en el cielo, ya vas a estar
1: con Dios y va a estar increíble todo y, y va a estar uh -huh. feliz. Sí, para nosotros no es tan fácil. Para nosotros creemos que nos, nuestro espíritu fue creado por Dios Padre en la preexistencia, vinimos a la tierra uh -huh. a recibir un cuerpo, uh -huh. a tener una experiencia humana uh -huh. para aprender a vivir. Fuera de la presencia de Dios uh -huh. A donde tenemos que aprender A base de fe uh -huh. Podemos hacer nuestras propias decisiones Si estás en casa y tus papás Están sobre ti ¿Va a ser algo mal? Ya entendí todo No, no claro. Porque están ahí sobre claro. ti Aquí uh -huh. venimos No lo podemos ver él Sí, nos, te, te voy él a mandar está, a estudiar fuera A ver, a si, ver, te, si, a ver si
3: te comportas uh -huh. Como yo te enseñé cuando eras chiquito Precisamente uh -huh. Cuando mueres
1: uh -huh. Te enterramos O te creman o, uh -huh. Uh -huh. Tu espíritu se separa de tu cuerpo Sí el espíritu va a lo que llamamos el mundo de espíritus. Uh -huh. A ah, estamos esperando a la resucitación, a la segunda venida de Cristo, uh -huh. en cual eren, todos seremos resucitados. Uh -huh. Y ahí seremos juzgados a base de nuestras vidas. Uh -huh. A base... De y ahí los actos, lo que hiciste. De, de, de todo lo que hiciste. Y si
0: hiciste es, mal, ¿para dónde se van, según los mormones?
1: Ahí es lo interesante. Tenemos, en realidad, cuatro niveles. Uh -huh. Uh -huh. Los que... El hoyo,
2: el uberoyo sí. no,
1: A ver,
2: a ver los, los cuatro, cuatro no, niveles pero, a Bueno, ver, usamos son? la palabra No quiero meterme en tanto técnico Pero lo, los llamamos como Grados de gloria Entonces Ajá. yo creo que podemos A ver, ¿cuáles son casi... los grados? Pues, Primero,
3: ya santa Me porté impresionante Soy lo uh -huh. máximo Ya sí. podría ser la Virgen María ¿Cuál grado es ese?
2: Celestial Celestial Celestial, celestial? Okay. segundo Terrestre y Muy bien yo, pero dos,
3: tres pecadillos uh -huh. ¿Cuál es el
2: segundo? Terrestre
3: Terrestre
2: Y telestial es el, es el tercero uh -huh. A ver Celestial, celestial Terrestre, terrestre y, y telestial Intelestial ¿No? ¿No, uh -huh. sí, Y el cuarto en El España, cuarto
1: por. es Las Las barracas Las barracas Y ahí solo personas Que han cometido un pecado imperdonable Uh -huh. Que es en realidad de negar a Cristo. Unas personas que tuvieron. Pues ahí ¿Vas tu hija? <risa> no, pero es una persona que tuvo conocimiento personal de Cristo. O sea, uh -huh. que lo vivió, que lo sintió, que lo ha. y que lo negó. Uh -huh. o, por ejemplo, Judas. okay que lo traicionó. él lo traicionó. Sí. Él, él es... está en las tinieblas de afuera. Él está en las tinieblas de afuera. Pero todos los demás,
3: uh -huh.
1: por la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios, no es sí. por nuestras acciones. Sí. No es que es que fui a misa todos los domingos, hice todo lo bueno, pagué mis diezmos. No se trata, eso, es de la gracia de Dios, porque todo lo que hagas nunca vas a llegar. Sí, a su nivel. A su nivel. Oye, y me es por parece la más benévolo
3: Dios. esta religión, ¿eh? Porque en, en la católica es una de dos: o te vas al cielo, te vas al infierno. Ya no hay, aquí es gloria o el reino celestial que uh -huh. es en el lugar donde las personas van a vivir en paz, con felicidad, con amor y armonía. Eh, van a poder estar con sus familiares por siempre y cuando reciban las ordenanzas del sellamiento y del matrimonio celestial para recibir esta gloria. El reino terrestre, que son las personas que heredan este lugar, serán aquellas quienes no aceptaron el Evangelio en la vida mortal, sino hasta en el mundo de los espíritus. Uh -huh. Y las personas que sí aceptaron el Evangelio, pero se apartaron. El reino celestial o el reino más bajo, estarán quienes no aceptaron el evangelio y estas personas sufrirán el castigo por sus malas obras. Y las tinieblas de afuera irán aquellos que por medio del Espíritu Santo hayan obtenido un testimonio de Jesucristo y después de esto hayan dejado vencer por Satanás, negando la verdad de Jesús Ahí, está. Ahí están los cuatro niveles de los mormones.
2: Yo creo que algo importante, Marta, es que como mormones, como creemos en... El Evangelio de Jesucristo, que es una herramienta... O sea, es, es la manera de rescatar a todos. No nada más algunos, pero todos. Y hay mecanismos para hacer esto. Y, y por eso somos tan visionarios por ejemplo. Porque salimos... Por, por todas esas actividades que hacemos, es porque sí. creemos en que tenemos el conocimiento del Evangelio que puede rescatar a todos. Uh -huh. uh, pero aún además de eso, por ejemplo... Uh, platicamos un poco de la genealogía ¿no? que, que hacemos la investigación de, de nuestros antepasados y todo eso porque creemos que el, el perdón y la, el arrepentimiento está disponible para todos aun los que no tuvieran la oportunidad de, de, de tenerlo aquí en esta vida en esta vida, qué uh -huh. padre sí. oye,
3: platícales sobre el divorcio si cuando te casas te sellan y el matrimonio es, ahora sí que hasta que la muerte no se pare. ¿eh? O no, es de por vida, En ¿verdad? el templo
1: es por la te tiempo y eternidad. Por mm. toda la eternidad. Pero siempre. Mm -hmm. pero qué siempre. miedo
3: casarte mormona,
1: No, al contrario. ¿Por qué? Qué belleza. <coughs> porque sabiendo. Sí, funciona. Pero, ¿sabes que Vas a darle el esfuerzo para que funcione. ¿Quién se va a casar con la idea de que, ¿sabes qué? Pues a los cinco años ya me voy a divorciar. Yo espero que mis hijas Cuando llegan el día de casarse sí. Estén buscando Un marido sí. Con quien quieran pasar La eternidad juntos Sí, claro. No nada más el rato Ahora uh
3: -huh. No funcionó Nos llevamos del rabo uh -huh. ¿Cómo está el divorcio?
2: No, sí Sí hay divorcio uh -huh. Y Porque sí Al porque sí tenemos las aspiraciones y las metas de llegar a una familia eterna, pero a la vez somos humanos, cometemos sí. errores. Sí. Entonces no, no tenemos que castigarnos uh -huh. en una situación que, que es, no es saludable. ¿verdad? Entonces sí puede haber divorcios y hasta los que se han sellado en el templo pueden uh, tener eso cancelado y a través de un divorcio hay, hay, hay un proceso. Pero sí, la iglesia reconoce la humanidad de, de todos y, y, y el potencial de cometer errores y entrar en situaciones que no son buenas.
3: Claro, y Entonces, aquí dice, sí esto me gusta, esto es real, uh -huh, uh -huh. que los cónyuges que se van a divorciar tienen la obligación de perdonarse en lugar de condenarse.
1: Claro que sí. Eso está muy bonito. Pero es en realidad, ¿cómo puedes vivir una vida amarga ¿Cómo puedes ser feliz si estás amargo, si estás tienes un rencor
2: hacia alguien más? Ahí, una, les hablan, es, es, Ahí
3: les hablan, cuenta
2: no, Ahí les hablan. Esto no, no es nada más el divorcio. Yo creo que es en cualquier todo, ofensa verano. que puede ocurrir en la vida. ¿no? A
3: ver, ahonda. Sí, porque A sí. ver, hazla de obispo un segundo.
1: Ahonda. <risa> Esa no es un choro no, porque en realidad, ¿alguien te molesta? Es como una estilla. ¿Te está fastidiando? La, el pedazo de madera de donde te salió la estilla, ni en cuenta... Que te, last ...que te hirió... ...ni en cuenta que te está lastimando... ...y tú mantienes la estilla ahí... ...no te la quieres quitar porque te... ...y te duele, se te, in se te infectó... Mm -hmm. ...está todo lleno de pus... ...y está horrible... ...y te duele, y te duele, y te duele... ...el pedazo de madera se lo olvidó... ...ya sea hasta la... ...ni en cuenta... ...¿y qué te está pasando a ti? ...estás con ese dolor, ese rancor... ...quitándote la estilla... ...quizás todavía tienes ahí... ...la cicatriz... Pero se te pasa el dolor y puedes llegar a ser feliz otra vez. Entonces, ¿a quién estás lastimando cuando no perdonas? En realidad, ¿a quién estás este, perjudicando cuando no perdonamos?
0: Pues a uno mismo, ¿no?
1: A uno mismo. Entonces, por eso el perdón es tan importante. Porque Jesucristo nos enseña en la Biblia, tanto como en el libro mormón, que tenemos que perdonar a, a nuestro prójimo.
2: Sí, este, esta enseñanza viene directamente de Jesucristo, ¿no? Una de las enseñanzas más importantes de él es el perdón, ¿no? Y piénsalo, porque si no perdonas, te haces una persona tan amarga,
1: ves el mundo de cuadritos, uh -huh. estás viendo todo tan feo, ¿y por qué ves al, a tu prójimo y estás está llevando, ah, mira, qué bonito, está dando, está regando las flores? Y entonces ¿qué carajos con este...? Esta lluvia, porque ya me despeiné, ya... Pero podemos ver que la lluvia le está dando agua a las plantas. Que está haciendo que la cosecha crezca. Entonces podemos encontrar el bien en todo. Obviamente no quiere decir que no vamos a tener problemas. Pero tenemos que buscar el bien de todo. El lado positivo. El lado todo. positivo. Porque claro. si no lo encuentras, vas a ser una persona tan amarga. Y nadie quiere estar a tu lado. Nadie quiere estar contigo. Y qué vida tan triste. Uh -huh. Entonces es por eso que debemos buscar la felicidad en el mundo. Uh -huh. Y no creo que un Dios nos haya mandado aquí sobre la Tierra para ser infelices. Para mí, mi Padre celestial me ama y me mandó aquí para que tuviera una experiencia a todo dar.
3: Cuando se fue. No. <risa> ¿Sabes que aunque sea difícil? Sí, claro.
1: Van a haber oportunidades de aprendizaje. De aprendizaje y de crecimiento.
3: Claro. Oye, dice aquí una cuenta que ¿por qué cuando alguien se casa solo entran la pareja y los papás ¿Eso es cierto?
2: Bueno, es que en el templo solamente entran miembros de la iglesia Que están viviendo los principios del, de la iglesia y del evangelio Es un lugar sagrado Entonces pueden entrar los que, los que están viviendo los principios de la iglesia
3: O sea, si yo fuera mormona y me caso uh -huh. y Rebeca que esa nueva misa desde 1974, uh -huh. cero la vamos a invitar a nuestra boda.
2: No, no, normalmente es, un, es una ¿De ceremonia de seguimiento muy. Es, es, es pequeño y, y, y más sagrado. Entonces, normalmente sí siempre hay una más boda íntimo. y hay, hay un. Más sí, íntimo. es, es, es sí, algo pero mucho más gente íntimo. Que está
0: en eso. Claro, que uh -huh. son mormones. Ahora, sí, pero normalmente entramos, hay una celebración
2: con mucha gente después.
0: Ahora, ya que hablamos del templo. ¿Hay un Cristo crucificado? ¿Hay imágenes de Jesucristo en su templo?
1: Hay imágenes, uh -huh. pero no crucificado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque regresando a lo mismo que Jesucristo, para nosotros es porque Jesucristo es la expiación de Cristo y su resurrección. La esperanza para nosotros es de que porque Cristo fue resucitado, nosotros mismos también podemos ser resucitados. Uh -huh. Entonces, porque Cristo fue, murió por nosotros. Uh -huh. Pero por medio de su expiación y su resurrección, nos da la esperanza a nosotros de ser resucitados. Uh -huh. Entonces, nosotros celebramos el Cristo resucitado.
0: No en, el
1: crucificado. No en el crucificado. La crucificación el, el, el fue, in, claro, fue cla el clatecismo es lo más importante que pasó, pero en realidad fue la resurrección de Cristo. Claro. Entonces, celebramos... El Cristo viviente.
0: Y nosotros, los católicos, los que nos prestamos de decir que somos católicos, nos quedamos ahí, en la culpa, en la murió por nosotros, en la crucifixión, en todo este lastre que venimos cargando, porque él mm. murió por nuestros
1: pecados, soy una pecadora. Todos somos pecadores. Pero, y en realidad, pero ve que
3: es
0: dramático. Claro que Pero ve, <risa> de la, ve que <risa> que de desde dónde nos movemos, desde la victimización, culpa, desde el sufrimiento, sufrimiento, desde la culpa,
3: remordimiento.
2: Nos ¿no? enfocamos en la superación, ¿no? O sea, sí, Somos
0: producto del pecado, desde Adán sí, y Eva. Reconocemos
2: punto. que pues, Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Claro. Él, él tomó sobre sí esa, todo esto que hemos sufrido y, y que vamos a sufrir. Pero él lo superó, entonces él no se quedó así muerto, claro. uh, así sufrido, él lo superó y él se resucitó. Y ahora es un ser viviente que ama sus, uh, a, a los seres Humanos, y eso es como lo vemos.
3: ¿Qué? No, pues uh -huh. Dice un cuentaviente, es, me parece, uh -huh. aquí ya sabe que cada quien puede decir lo que quiera. Claro, ¿eh? Pero, claro bien. Me parece abominable que tengan la imagen de Jesús crucificado en la iglesia católica. La cruz es un arma de muerte. Eso dice un cuentaviente, miren, cada quien piensa diferente. Digo, Regresando del corte, interpretación. ¿por qué los mormones no toman café, no fuman? Cero. Van a echarse un tequila. ¿Y qué onda con el sexo y la virginidad? De eso vamos a hablar regresando. No se vaya. Lo, lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. Estamos ya todos trastornados aprendiendo lo que significa ser un mormón y pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y estamos con Scott McDonough, que es mormón, Vive en México, aunque es originario de Salt Lake City, Utah. Y eh, Juan Carlos Marín, que es originario de México, vive en Houston. Y vino especialmente para platicarles a todos ustedes lo que significa ser mormón. Eh, ¿Por qué los mormones no toman café, cero fuman y para nada beben?
2: Es algo, Marta, hay que explicar primero, yo creo un concepto que tenemos en la iglesia que es que en la, cuando se, se restauró la iglesia se restauró con profetas y apóstoles como la iglesia antigua uh -huh. que pueden recibir revelación y que pueden uh, recibir guía de Dios para el para beneficio de nosotros en esos días. Entonces hay revelación continua hoy en día. Entonces Joseph Smith como el primer profeta de, de, de esa época él recibió una revelación que nosotros llamamos la palabra de sabiduría. En esa revelación nos enseña que deberíamos de evitar el alcohol, el tabaco, el café y té y las drogas perjudiciales. Entonces, uh, lo tomamos como un principio muy importante de la iglesia.
3: Ok, entiendo perfecto el alcohol uh -huh. porque te cambia tu estado de ánimo. Uh -huh. entiendo perfecto el cigarro porque es cero bueno para la salud <risa> entiendo este qué otro me dijiste café, las drogas y, las más drogas más que claro ah,
2: sí pero el café y el té qué sí bueno el, el té hablamos del té negro ¿no? O sea, no es como el té o es sea, el que tomo yo diario no, no sí, es pasajero sea, English uh -huh. breakfast
3: uh -huh. pero por qué por la tisana por bueno, la cafeína
2: la verdad el el principio más importante ahí es que es revelación de Dios. Entonces, más allá de eso, sabemos que es, una, es un guía que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Sí,
3: pero Oscar, ¿por qué pero, café?
2: Pero,
1: Marta,
3: ¿Es la cafeína hay, hay que, el problema?
1: Hay que reconocer que esta revelación se revisó en 1836. 1836. No se sabía de los efectos de la nicotina. No se sabían los efectos del alcohol. No, entonces, no sabemos el por qué.
3: De la cafeína, o sea de, del pero café,
2: podemos, solo me, me imagino que la cafeína no, te altera o no, no, podemos no, tiene. no, 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 puede no, 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 que no, son no, 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 cuestionar tanto el propósito más que saber que es una instrucción revelada que nos va a ayudar a tener mejor salud y okay. mejores, mejores vidas. Eh,
1: lo, los y, dos y, han trabajado en México, han vivido y, en sino, México. quizás, sí. si me permites, también dentro de la palabra de sabiduría que nos da la palabra de cómo debemos vivir, nos dice que hemos de comer le verduras, uh -huh. carne, mentes ¿me Es un código de vida, uh -huh. no simplemente lo que... Que no debemos hacer Pero también lo que debemos de hacer Lo que deben de hacer Y esto fue Desde 1836 Entonces no vamos a ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Lo recibimos Y lo consideramos como Da regulación. igual Así es Así uh -huh. es Punto Entonces
3: sí, ¿Para sí, qué? Sí. Oigan Y ustedes los que trabajan en México uh -huh. Sí eh, Que han vivido en México O sea Van con un cliente Y ya ¡Ah, un caballito de tequila pues tú haces? conoces mis socios. Sí, sí.
2: Marta, yo entonces... a socio.
3: Pero ¿qué haces?
2: No. Yo, yo, sí, yo no participo, pero está bien que la otra gente lo hace y, y no, es, no estamos juzgando a otras no, personas. Bueno, yo por mí me casaba uh -huh. con un
3: Mormón, porque yo por mí hubiera miras ley secada, de aquí hasta que uh -huh. nos curamos, pero, pero el, el sexo, ¿cómo está el sexo en la religión, Mormón?
2: Sí, en el sexo es algo tenemos uh, el mandamiento de la ley de castidad. O sea, el, el sexo es algo importante, es sagrado, es, sagrado, es uh -huh. algo que en que nosotros part podemos participar en el plan de nuestro padre celestial, en traer más de sus hijos aquí a esta vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que el sexo tiene tiene ese propósito principal, aunque también es una manera de que en que esposos y esposas pueden mostrar su, su cariño Ok, puedo tener con sexo
3: con mi esposo mormón, eh, aunque no queramos reproducirnos en esa claro ocasión. Sí. O sea, sexo por placer si sí existe. anticonceptivos claro que sí. Anticonceptivos hace poco también. Claro que sí. Pero uh -huh. di, dime qué es el voto de castidad.
2: Pero por, el, por por qué lo vemos algo sagrado, deberíamos de mantener las relaciones sexuales dentro de un matrimonio. O sea, ese es el principio porque pensamos que que, uh, que tener sexo fuera del matrimonio uh, implica dificultades, ¿no? Yo creo que... Estoy muy de acuerdo con él. <risa>
3: <risa> Muchas dificultades. ¿Y no, saben sí. qué? Muchos disgustos.
2: No, sí. Sí, hay, hay, hay razones por qué nos dan mandamientos Dios, ¿no? Y, y, y podemos entender muy bien ahí. Y yo creo que uh, puede ser muy difícil en, en esa época, ¿no? Por tantos mensajes que hay en la claro. cultura popular y todo eso, y, y las tentaciones... Pero si podemos ser fieles a nuestros esposos y mantenernos dignos antes de casarnos, vamos a tener un matrimonio mucho más saludable, que va a ser una experiencia de mucho amor y, y, y lealtad. Y, y va a vamos a tener un matrimonio mucho más fuerte.
3: Ahora, perdón, cuentavientes, para todos los que están con los ojos como plato de, o sea, ¿cómo no vamos a tener sexo con la persona hasta que nos casemos con ella o con él?, pues es igual en la iglesia católica, si de entrada el noventa y nueve por ciento de ustedes se me va quitando el vestido blanco para su moda, porque uno va de blanco porque se supone que eres virgen, porque eres casta y pura, ¿no? Uh -huh. Y cuántas nos pusimos el vestido y de marfil, castas y puras, color marfil, claro, yo ya color marfil, mira, yo no me casé de negro porque Dios es grande, pero para ustedes hay que llegar virgen al matrimonio, tanto los hombres como las mujeres,
2: esta sí es la meta, así es. Me parece uh -huh. precioso. Sí. ¿Qué opinan ustedes, cuentavientes?
3: ¿Cómo son los chavos?
1: 14, 15, 16. Es que les tenemos que enseñar
3: uh
1: -huh. a superar su cuerpo. Uh -huh. O sea, que es. Tenemos todos deseos, tenemos todos que nos. Tentaciones. Pero, tentaciones uh -huh. Uh -huh. pero la experiencia humana es de controlar esas tentaciones. De no darnos. De no ser animales. De...
3: ¿Sabes qué? Un aplauso para... <risa> ¡Bravo! Oye, me gustó eso de tienes que aprender a superar tu cuerpo Claro No, güey, es que la vi no me aguanté Corte a mi vieja, me cachó y me estoy divorciando Y me está quitando mis hijos Por sigo. eso Pero... no beben
0: Te lo juro, exacto, por eso
3: no beben Porque, ¿sabes qué? El alcohol no lleva nada bueno Entonces, a superar tu cuerpo A superar a tu cuerpo A controlar tus distintos
1: Porque distinto. es, somos, es, somos hijos de Dios uh -huh. Teniendo una experiencia humana no somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Es al contrario. Estamos, somos espirituales teniendo una experiencia humana.
3: todos los chavos de jóvenes les enseñan de... Oye, sal, diviértete. Claro. Cero vas a beber. Y cero te vas a estar fajoteando en la esquina en lo oscurito con tu amigo.
1: Precisamente. Y vas a divertir. Vas a aprovechar. Vas a conocer. Pero vas a tener tus límites. Entonces, si lo piensas que los mandamientos de nuestro Padre Celestial, de Dios... Están ahí para ayudarnos, a guiarnos, a enseñarnos el camino. ¿Y qué es lo que pasa cuando te desvías? Piensa en el camino. Si estás caminando al borde del mar, ¿qué es lo que pasa si dices, es que me gusta mucho? Y viene la corriente y te lleva al mar. Pero si te quedas bien en la playa, nunca te va a jalar al mar, ¿no? A mar abierto. Tenemos, por eso son los mandamientos, son para guiarnos, para ayudarnos. Pero también él reconoce que somos... ...teniendo una experiencia humana... Uh -huh. ...y estamos aprendiendo... ...y as cometemos errores... ...pero por medio de esos errores... ...nos ha dado el Evangelio... ...y la expiación de Cristo... ...que nos ayuda a regresar... ...y a corregir nuestros claro. errores.
3: Oye, pero entonces... Eh, pasaste todo prepa saliendo, Cero tomabas, cero te fajoteabas. Bueno. Y a la acuérdate que yo una,
1: me uní a la iglesia.
3: Entonces no me. Claro. No, si claro. le puedes dar esos? Pero, y entonces ya después entran a la universidad y empiezan a conocer gente y ya empezando a candidatear.
2: Uh -huh. sí, claro. sí, claro. Así es. Y, y,
3: y si y, y si te haces novia de otro mormón, ya. Vamos a ser novios hoy
1: hoy, hoy viernes. ¿Te vas a besuquear o no te vas a besuquear hasta que te cases? Es una decisión personal. O sea, no hay... Queremos que tengan límites. Y nos dan la guía. Que eso es la guía. Esa es la carretera que debemos seguir. Claro, pero... ¿qué
3: es ¿El lo que principio,
2: es? Bueno, el principio está muy claro que hay que evitar el sexo. Uh -huh. uh, esto... Ahí está el principio. Pues, antes de eso es una cuestión de que, cómo deberíamos de comportarnos para mantenernos uh, dignos y limpios y, y, y ahí pues no hay como una, una enseñanza específica no hay reglas así claro que digamos... pero un beso
3: te lleva a una arrastrada y una arrastrada se te complica y cuando te das cuenta mm. ya rompiste tu voto de castidad
2: Sí, deberías de, deberías de evitar la situación en que vas, que llegas claro, ahí bueno, a, a romper uh -huh. claro, por Pero para cada persona, yeah. o sea, no, como digo, no hay así como reglas específicas sobre eso
3: Oye, ahora, ya dejando el sexo a un lado El, el trabajo de misionero es algo bien importante en, en, en la iglesia mormona Sí Explica uh -huh. cómo
2: funciona pues, uh, bueno, como, como hemos platicado, uh, tenemos un espíritu muy misionado en la iglesia, que sentimos que tenemos algo de mucho valor que queremos compartir con todos. Entonces, tenemos la costumbre de hacer misiones uh, empezando como jóvenes, ahora es a los 18 años para hombres uh -huh. y 19 años para mujeres, que, que podemos salir por dos años para dedicarnos 100% a servir como misioneros.
3: ¿De los
2: 18 a los 20? Así 18, ¿no? es. No tiene que ser 18. Sí, uh -huh. sí han cambiado las edades recientemente. Pero, pero las mujeres también lo pueden hacer. Para las mujeres es un año y medio. Entonces, un poquito menos tiempo. Pero, pero, uh, pero sí, es algo que podemos decidir hacer. Uh, es algo voluntario. Nosotros. ¿Y si yo
3: te digo, ay, no, papá, cero quiero ir?
2: Eso pasa a veces. Pero lo, so, so, tratamos, claro. de, tratamos de, de enseñar a nuestros de, hijos.
0: Demoníaca. Uh
2: -huh. <risa> tratamos de enseñarles y, y darles uh, encouragement, ¿verdad? Para hacerlo uh, más que nada porque es una experiencia muy buena y muy hermosa.
3: O sea, la acabo de preguntar a Melicia si va pues, misionero y me hizo es. cara de. Pues no sabemos.
0: Dónde. Bueno, Todavía es algo... Es algo platicando. El
2: enfoque es más con los varones. Ah, sí, Entonces, más con varones con los hombres. Aunque las mujeres si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y
0: es una misión 100%, Marta. Me estaba platicando también Juan y, me, y también es, eh, Scott, oh. que en dos años no tienen contacto, y, y más en los, en los 80, 70, los 80 tuyos, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Qué? No hay contacto con su familia. No hay contacto de nada Es únicamente por cartas En esa época sí, que no había no. internet ni. Sí, ¿Eh? cuando yo hice a la ver, misión
1: era, Tenemos derecho de hablar a casa dos veces al año El Día de las Madres y Navidad Por una hora ¿Y ya? Y ya Cero quiero ser misionero
2: sí, no, la, la idea es, es, a, no, es al La profesor. idea es no. enfocarse completamente en esa obra Durante esos dos dar? años En dar uh -huh. Así
1: es Y es lo que estoy viviendo ahorita con mi hija Que tiene 20 años Está como misionera en el estado de Oregón entonces, afortunadamente, hoy en día ya tenemos internet. Entonces, podemos cambiar correos electrónicos uh -huh. los uh -huh. lunes. Uh -huh. Entonces, el lunes estoy muy picado a la computadora para que cuando ya me llegue claro. el correo para poder uh -huh. comunicarme Oye, con Oye, pero ella. como
3: está el mundo el día de hoy, ¿qué pavor? Pues que no se, bien se bien pase se de tu hijo tú. más que dos veces al año y si la mataron en una y está uh -huh. en una fosa. Pero sabes uh -huh. que
1: los estudios, este estar misionero es algo más seguro que cualquier otra cosa. De todos los misioneros que hay en el mundo… Uh -huh. Hay muy pocos que han sido lastimados o sí. secuestrados. Ay, Impresionantemente, es de lo más seguro que hay. Y es algo tan bello. Y lo que les voy a pedir a todos Ajá. es que si les tocan los misioneros, aunque no quieran escuchar su mensaje, por favor, ofrécenles un vaso de agua. ¿Pero ¿cómo? a
3: qué hora salen en la
1: mañana? Se le ponen de pie a las seis y media de la mañana. Ajá. Estudian, se bañan, Ajá. hacen ejercicio, estudian, salen a las nueve y media de la mañana y no regresan hasta las nueve de la noche. Uh -huh. Y además, no sé si saben, pero los misioneros, la iglesia no les paga a los misioneros.
0: Sí,
1: ¿no? Nosotros. Los papás. Los papás o los misioneros los propios miembros. trabajaron, ahorraron dinero para pagar su cotización para su obra misional. Entonces, ¿qué hacemos cuando
3: nos venga un misionero
1: mormón? Por favor, recíbanos, aunque no quieran escuchar su mensaje. Sí ofrezcanle una bebida Ajá. Sobre todo cuando hace un calor De los mil demonios uh -huh. Ofrézcanle una bebida no, por me
3: favor muero de la no, les Aunque no es tan difícil de porque
2: yo, yo hice la misión aquí en México En los ochentas ¿no? Y yo estaba en algunos lugares No tan uh, no tan buenos, exactamente. Uh -huh. Y yo, en, cuando yo empecé la misión, mi presupuesto mensual era de 75 dólares. Entonces, yo vivía de 75 dólares cada mes. Uh
3: -huh. ¿Y cómo te uh -huh. trató la gente en México? ¿Estuviste donde estuviste? Sí,
2: yo estuve en la Ciudad de México. Era la misión Ciudad de México Este. Entonces, uh -huh. era el Estado de Hidalgo y la parte del Este de, del DF y el Estado de uh -huh. México. Entonces, yo estuve en lugares como Chalco, y Iztapaluca, Yo vivía por ahí. Uh, Pachuca, un pueblito que se llama Actopan. En ¿Y Hidalgo? cómo te trataron? La gente me trataron muy bien. Wow. O sea, había dificultades en, en, en los lugares, por ejemplo, la vida, ¿no? Sí. Pero algo increíble de la experiencia era la gente, la verdad. Yo estoy aquí en México porque, como inversionista ahora, porque tuve tan buena experiencia como misionero con la gente. y Conocí a la gente y me trataban bien. Uh, Siempre, aunque yo era alguien muy raro para ellos, ¿no? Pero alto, un gringo, ¿no? Y, 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 uh, pero me trataban con mucho cariño. Y, y nu nunca tuve ningún problema qué en bonito. esos lugares. Y, uh, y sí, fue algo muy bonito. Qué y bonito me, se acabas, ha quedado conmigo.
3: Pero qué bonito lo que acabas de decir, porque uh -huh. ustedes no lo saben, pero yo se los voy a decir. Scott McDonough, déjenme decirles, que es un eh, financiero muy importante... Él fundó su empresa que se llama Auto Growth Capital, que es un fondo de inversión muy grande en México. Y qué bonito que hayas dicho que por tu experiencia y por el cariño de, de, de lo que recibiste en México, decidiste venir a hacer negocios a
2: nuestro país. Sí, yo, yo estoy aquí por eso. Si no hubiera sido misionero aquí en México, nunca hubiera tenido Así esa es que conexión con el país.
3: Ofrezcan un vaso de agua, uh -huh. porque nunca saben cuándo eso en el futuro nos pueda redituar en el Producto Interno Bruto pero, del país. Pero,
2: Mar Marte, algo interesante es que tú no escoges dónde vas de misionero. Uh, nada más. Y, Llevas unos papeles, los mandas a, a las oficinas de la iglesia, a un comité ahí que, que ve las necesidades en el mundo y escoge dónde. Entonces, yo nunca había estado en México antes de mi misión. No sabía nada de español antes de eso. Ah. Y, y decidieron mandarme aquí. Yo tengo, soy de una familia de seis hermanos. Cinco de nosotros hicimos misiones. Yo en México, un hermano en Escocia, otro hermano en Venezuela y dos hermanas en Londres y en el sur de Francia. Entonces, tú nos coges. O sea, nada más decides que vas a hacer la misión y Qué te increíble. dicen, pues, te necesitamos en, es, en ese lugar.
3: Oye, aquí hay varios cuentavientes que son misioneros. Qué increíble oh, que nos estén escribiendo cuentavientes. <ríe> eh, Rubén dice que su novia y él. Y él son misioneros reformados. Retornados. Retornados. Ok. Ellas que ya terminaron marrón, en la misión. Ya ya terminaron. Y él en Muchas felicidades, Rubén. Qué lindo que nos hayas escrito. Nada más antes de irnos. ¿Por qué la iglesia mormona es tan rica? ¿Ya vieron las fotos que yo les mandé? De su templo en Utah El templo que tienen en México El templo que tienen en San Diego Son unas iglesias que ya quisieran esos castillos La reina Isabel de Inglaterra
1: ¿De dónde sacan tanto dinero? Dímelo tú, Juan Ok, pues el dinero viene de los diezmos que pagamos Ahora, en la iglesia
3: católica Pasa el diezmo el domingo eh, Sí, pasa el, y platito todo el mundo y entonces... busca La moneda de 10 pesos o el billete el de 20, 20. ¿eh?
1: Sí, no, no, no Lo, Haciendo en...
3: cuentas sí, no, no me salen
1: no. ¿no? En la iglesia mormona Es algo muy ...privado, y ganamos un sobre a donde damos el 10% de nuestro ingreso. ¿Qué? El 10% de nuestro ingreso. Obviamente, no todos. ¿De nuestro ingreso mensual o, mensual, anual, o... anual? anual. Eh, o sea... Yo lo pago cada quincena Porque claro. no lo voy a, Porque claro. me da el patacuas al fin de
2: año que, que Claro
3: entonces, O sea Ganas 100 más fácil. mil pesos al mes Pues vete cayendo con 10 Exacto sí. sí,
2: pero el diezmo es, Eso es lo que quiere decir ¿No? Diezmo sí, Quiere decir diez. una décima parte Entonces lo tomamos en serio sí, o sea
3: Diezmo no son 10 pesos Sí, lo tomamos. No. <risa> en pero Entonces la cosa es, todos ustedes Bueno, los que pueden Dan el 10% todos, de su ingreso Todos
1: deben Aunque ganes 100 pesos O diez ganas pesos. ganas Un millón de pesos paga mil a todos pagamos el 10%. Si estamos activos, si estamos somos creyentes, lo hacemos de fe. Claro. Y claro, sabes que es, en tanto es un acto de fe. Y en tanto que lo hacemos no nos falta. Uh -huh. Es un acta de fe y, la, y no sé cómo, pero nunca sé que falta. nunca falta. Quizás no, no estoy comiendo las carnes más finas, no me estoy yendo a Europa cada semana, pero vivo bien. Mi familia está bien. Entonces, no no me falta. Qué increíble. Pero lo interesante es que el diezmo no se pasa en el plat, no en la colección. Es llenas el sobre y lo entregas al obispo o a sus dos consejeros, sus ayudantes. Entonces, nadie más en la congregación sabe cuántos pagas. Para que no haya yo, yo,
2: yo lo hago a través barbares. de transferencia. ¿Tú transfieres? Ah, sí, es una transferencia bancaria. Sí. Entonces. Juan,
3: muchísimas gracias por venir desde Houston para compartir con nosotros. Señor un Obispo. Un placer, Marta. Señor Obispo, muchas gracias. Gracias. Él eh, lo encuentran en, en Facebook como John Marin y está con nosotros también, digo, estuvo con nosotros Scott McDonough, que es Scott W. McDonough, búsquenlo en el Twitter porque si ahorita me pongo M C D O have No, es que no es McDonald. No, no es es McDonald's McDonough,
2: McDonough. No. McDonough. No. No, no. <ríe>
3: no. McDonough.
2: Es difícil en inglés también, Exacto, Marta, pero
3: es M-C-D-O-N-O-U-G-H. Así es. Pero ahí está en Twitter. Muchas gracias a los dos. Un placer, Marta, conocerlos. un placer
2: siempre estar contigo. Muchas gracias.
3: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W
0: Radio.